0: Taxi Kalaúz, Timár Ágnesszel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kauz 133. epizódja a mikrofonnál témárág. Az előző adásban kovács levente reklámszakemberrel arra jutottunk, hogy legyen bárki is a célközönség, és legyen szó bármilyen termékről, a reklám célja, hogy kísértésbe vigye a reményei szerint leendő fogyasztót. Hogy ebben mekkora felelőssége van ténylegesen a marketingfilmecske alkotójának, és mennyiben múlik az ellenállás az akaraterünk, arról még folynak a viták. De az tény, hogy a kis a a csábítás a mindennapi életünk része, ahogy mindig is az volt.
0: Első megálló
1: A vonalban Réz Anna van velem, szia! Ilyen. Ilyen. A mai témánk a kísértés, a csábítás, és hát tulajdonképpen társai, avagy ez magában foglal mindent, de kezdjük mindjárt azzal, hogyha például mondjuk konkrétan ezt a két fogalmat veszük, ez mindenféleképpen a negatív tartományba tartozik?
2: Ez egy nagyon-nagyon nagyon jó kérdés. Ugye elvennek a kísértés, meg csábítás, az egésztek van egy ilyen kicsit... Uh, avítas, nem tudom, a keresztény középkort idéző tónusa, és, a, és ebben a tónusban igen. Tehát hogy, hogy ugye volt egy. Tehát, a, volt egy, egy meghatározó a, szellemi időszak, amikor, a, amikor lényegében minden kísértés volt, ami, ami az érzéki vágyainkra hatott, és minden, ami az érzéki vágyainkra hatott, az valamilyen módon elterelt minket a jótól ami, nem tudom, vagy vagy Isten szeretetével, vagy racionalitással, vagy valamivel összefüggő, de biztos, hogy semmi köze nem volt az érzéki vágyakhoz. De hát azóta, tehát hogy, hát azóta ezt nagyon-nagyon sok ponton felül vizsgáltuk ezt a nézetet, mert mint nem úgy, hogy a filozófusok mondtak valamit, hanem egyre már máshogy gondolkozunk ezekről a a kérdésekről, és, és egyfelől ugye megváltozott az, hogy... Hogy eleve nem szoktuk manapság azt gondolni, hogy egy vágy vagy egy érzés az önmagában tudna rossz lenni, vagy vagy védkes, vagy bűnös. Tehát, hogy hogy próbálunk arra szorítózni, hogy az embereket olyan dolgok miatt hibáztassuk, amiket csinálnak, nem olyan dolgok miatt, amiket éreznek. Másrészt pedig úgy alapvetően hajlamosabbak vagyunk nagyobb, hangsúlyt adni az emberek vágyainak, vagy hogy úgy alapvetően úgy, úgy tekinteni az emberekre, mint akiket az ilyen-olyan racionális, meg kevésbé racionális vágyait irányítanak a, a cselekvés felé. És hogyha ha így nézzük, akkor, akkor valójában az, a, a csábítás vagy a kísértés az már nem valami speciális dolog lesz, hanem valójában az egész életünket különböző csábításoknak, meg kísértéseknek kitéve tesszük, hiszen, hiszen egy olyan világban mozgunk, ami mindenféle vágyakat ébreszt bennünk
1: de ez mindig az érzékiséggel van összefüggésben, vagy mondjuk vallástörténeti szempontból volt azzal összefüggésben, tehát itt nem lett arról szó, hogy ez egy motiváló erő, csak általában negatív irányba viszel minket.
2: De abszolút szerintem, ma már használhatjuk, tehát eredetileg nagyon erős volt a a az érzéki vágyakhoz, de ma már azt hiszem, hogy sokkal tágabban beszélünk róla, és kísértésen egyszerűen valami olyasmit értünk, ami és ide tartozik nagyon szorosan az akarat gyengeségnek a jelensége, ami, tehát, hogy valami olyan súly, ami nagyon erős vágyat ébreszt bennünk arra, hogy, hogy arra felé cselekedjünk, hogy ezt a dolgot tegyük, miközben valahogy a racionalitásunk, vagy az értékrendünk azt mondja, hogy hogy nem ez a helyes döntés, hanem valami mást kellene tennünk. És hogyha így fogalmazzuk meg, akkor nyilván semmit nem mond arról, hogy ezeknek a vágyaknak, meg megfontolásoknak mi a forrása, vagy mi a köze az érzékiséghez. Tehát, hogy, a, tehát, hogy, hogy lehet olyan, hogy egy, egy érzéki vágyunkat kifejezetten értékesnek tartjuk, és akkor az nem mind kísértés jelenik meg, hanem mint valami fajta jó dolog az életünkben, és, a, és azt gondoljuk, hogy semmi az élet egy világon semmi dilemma nincsen abban, hogy, hogy ennek az érzéki vágyunknak a, a hogy ezt az érzéki vágyunkat kiélhessük. Uh, és fordítva olyan is lehet, hogy aminek semmi köze nincs az érzéki vágyakhoz, de mégiscsak kísértésként merül fel, mert, mert az az érzésünk, hogy, hogy ezt most egyáltalán nem kéne csinálnunk, valami, valami mást kéne csinálnunk helyette. Tehát
1: tulajdonképpen a kísértéshez való viszonyulás az azért is változott meg, mert maga a fogalma is, hát ha nem is tompult, de legalábbis átalakult?
2: Hát igen, vagy talán a vágyainkhoz való viszonyunk alakult. Tehát, hogy, hogy tehát egy olyan képből, amiben, amiben valahogy abból indultunk ki, tehát hogy most, most megint csak egy ilyen nagyon lebutított keresztény erkölcs, leginkább középkori erkölcspszológiáról beszélek itt, tehát, hogy egy olyan, olyan képből, amelyik azt mondja, hogy az emberben van valami, ami eredendően bűnös, és ami eredendően valahogy az ő rosszabbik feléhez tartozik, ez ugye ez lenne ugye az érzékiség vagy az érzéki vágy és minden, ami ehhez kapcsolódik, az valamilyen módon minket a rossz irányba, vagy a bűnös irányba visz. Innen valójában eljutottunk egy, egy olyan szemlélethez, ahol az, a, ami azt mondja, hogy vannak a vágyaink, és ezek tök neutrálisak, egy része érzéki, egy része nem érzéki, pontosan ugyannyira nem tudom, vágyhatok arra, hogy megszerezzem a harmadik doktori fokozatomat, mint arra, hogy, hogy megegyek egy, egy hatalmas csokolád és brownit, tehát ugye kettő között nincsen Különbség abban az értelme, hogy mind mind a kettő vágyakozás valamire, és hogy azt is gondoljuk, hogy az, hogy vágyakozunk, az nem egy eredendően rossz dolog, hanem legfeljebb akkor rossz dolog, hogyha valamilyen módon szembe megy hosszabb távú terveinkkel, érdekeinkkel, értékeinkkel, tehát a a vágy attól lesz csak rossz, hogyha összeütközik valamivel, amiről azt gondoljuk, hogy fontosabb számunkra.
1: Ugye ez nyilván a napjaink megközelítése, amiről eddig beszélünk, hogy az Igen. eredetből eltérés, mert ugye érdekes, hogy pont azt a két példát mondtad, hogy most van-e kedven megenni valamit, vagy például Igen. meg akarom e szerezni a harmadik doktorimat, hogy tulajdonképpen a hétfőbőnből kettőt választottunk a falánkságot és a, mondjuk a büszkeséget, és hogyha ilyen szempontból nézzük, és még a keresztény erkölcsökhöz nyúlunk vissza, akkor ugye egészen az Édenkertig, ahol tulajdonképpen maga csábítás megjelenik, tehát azt sugalta ez első körben, hogy ami nekem jó, az biztos, hogy rossz dolog. Tehát, ha én úgy érzem, hogy ez nekem örömet fog okozni, legyen az bármilyen jellegű vágynak a kielégítése, akkor arra automatikusan nemet kell mondani, mert az biztos, hogy egy bűnös dolog.
2: Hát igen, igen, igen. Azért a minden vágy az, az talán túlzest, tehát talán azért a, például a, a keresztényetikában is megjelenik, mondjuk Isten szeretete, ami egy ilyen pozitív, vágyszerű motiváció, amivel nincsen például semmi baj. Tehát, hogyha Isten szeretetéből cselekszem, az, az nekem is jó, meg mindenki másnak is jó. Tehát, hogy vagy, vagy azért a legtöbb edig el ismer olyan típusú motivációkat, amik jól lesnek nekem, és jó kis nekem, de valóban van a, van a motivációknak egy nagyon, nagyon széles köre, amik gyanúsak, és ezeket szoktuk a kísértés, vagy a csábítás. Leírni.
1: És itt leggyakrabban arról van szó, hogy eleve már az irányrosz, vagy mondjuk azt, hogy mennyire viszem túlzásba mert mondjuk, ha az Isten szeretetét hoztat példának, akkor arra most nagyon elrugaszkodva azt mondom, hogy öngyilkos terroristák is arra hivatkoznak, hogy tulajdonképpen ők Isten akaratát teljesítik be, és a saját elképzelésük szerint ők nem követnek el bűnt, miközben meg nyilvánvalóan, vagy pedig ugye arról van szó, hogy egy sorsok itt megehetek, kettőt még talál, hát három az már biztos, hogy a bűn
2: Pontosan, ez egy nagyon, ez egy iszonyú fontos szempont, amit behoztál, hogy igazából, tehát, hogy, hogy ez az egész akarantgyelnyeség téma, tehát az a kérdés, hogy valamilyen módon nem tudunk ellenállni a vágyainknak, akkor is, hogyha tudjuk, hogy ez kifejezetten rossz ötlet az adott helyzetben. Ez hogyan függősz a, a mértékletességgel vagy a, vagy a mértéktelenséggel? És ugye, de már ahol a ahol már megjelenik a mértéketesség, például Arisztotelész etikájában nagyon hangsúlyosan. Ott az már annyiban mindenképp egy ilyen, hát hogy is mondjam, vágy, igenlőbb nézet, hogy ugye például a Arisztotelész is azt gondolta, hogy nem semmilyen vágyal nincs baj önmagában, hanem ahogy te is mondtad, vagy amilyen példákat hoztál, azzal, azzal van baj, hogyha ha nem tudunk mértéket tartani bennük. Tehát hogy, nem arról van szó, hogy vannak a vágynak bizonyos forrásai, amik eredendően bűnösek, amit mondjuk gondolt, a bizonyos szerzők, hanem, hanem arról, hogy, hogy mindennek megvan a helye az életünkben, de meg kell találnunk ebben a, ebben a mértéket. És nyilván az gyengeségnek nagyon tipikus esetei, amikor amikor a mértéktelenségnek a védkébe esünk bele, vagy hibájába.
1: Na de ki az, aki ezt el fogja dönteni, hogy most éppen túl sok, <gül> nem tudom, édességet ettem, vagy még pont elegendőt?
2: Hát igen, itt több, több fronton is felmerül a konvencióknak a kérdése, vagy tehát, hogy, hogy tudunk-e tényleg itt, itt elvi döntést hozni, vagy csak arról van szó, hogy, hogy van valami fajta közösségi konszenzus azzal kapcsolatban, hogy mi a pont elég éppen az adott dologból. Ugye a másik kérdés, ahol ez, ez nagyon markánsan felszokott merülni, az, az ugye az, hogy amikor ugye engedünk a csábításnak, vagy engedünk a kísértésnek, azt jellemzően úgy szoktuk érteni, hogy ezek ettől még szabad cselekedetek. Tehát nem arról van szó, hogy a, hogy a kakaós csiga kényszerít engem arra, hogy megegyem őt hanem hogy hogy, amikor megeztem a kakaós csigát mindenféle fogyókúrával kapcsolatos fogadalmam dacára, akkor szabadon hódolok a vágyaimnak, úgyhogy ez egyébként nem volt jó ötlet. És és ami ebben nagyon érdekes, hogy vannak ehhez nagyon-nagyon hasonló példák, ahol viszont nem ezt gondoljuk, ezek pedig a, a mindenféle kényszer cselekvések meg függőségek. Tehát, hogy míg a kakaócsiga az nyilvánvalóan nem kényszerít engem arról, hogy megegyem, de például, ha már a dohányzásról van szó, akkor egyáltalán nem, nem egyértelmű, hogy nem arról van ez szó, hogy a függőségem kényszerít engem arra, hogy újra rágyújtsak. Tehát, hogy ott már egyáltalán nem egyértelmű, tehát amikor emberek függenek valamilyen anyagtól, és emiatt ö, cselekszenek, akkor, akkor nem szoktuk őket szabadnak tartani, sőt, tehát, hogy végül a függőség az a, az, az a szabadságnak egy... Ö, egy elég világos ellentéte. És akkor a másik kérdés, ami fel lehet tenni, az az, hogy na jó, de akkor itt hol van a határ? Tehát oké, okay, akkor a kakaós megenni a szabad cselekedet, rágyújtani egy újabb cigarettára egy lánctohányosnak, az nem szabad cselekedet, és akkor hol vannak itt az átmenetek, és egyáltalán hogyan tudunk elvi alapon különbséget tenni a, a kakaós csiga meg a cigaretta között. És itt is van, akik azt mondják, hogy a hogy valójában ez, ez nagyon nagy rész társadalmi koncentus kérdése, tehát van a fejünkben valamilyen elképzelés azzal kapcsolatban, hogy mekkora akaratereje kell, hogy egy egészséges felnőtt embernek legyen. És ahogyan mi most erről gondolkodunk, itt és most a világnak ezen a pontján, az azt mondja, hogy kell, mindig kell, hogy legyen egy egészséges felnőtt embernek annyi akaratereje, hogy ne egyen meg egy kakaúcsigát. Viszont nem várjuk el minden egészséges felnőtt embertől azt, hogy hogy képes legyen rágyújtani. Hogyha egyébként sziklint uh, függő.
1: És hogyha a függőség nincs képben, hanem arról van szó, hogy azt mondom, hogy nagyon nekem nagyon rossz napom volt, én igenis megérdemlem azt, hogy azt a kakaós csigát megegyem, ha már ezt a uh-huh. példát hoztat fel, és már egészen megkívántam ezt a kakóskát. <gül> szóval, hogyha, hogyha van egy ilyen indíték, akkor ez egy kis kapu, ez egy felmentés, én keresek magamnak valamilyen megoldási lehetőséget. És ha mondjuk ennek a vallástörténeti részét nézzük, ott is maga az, hogy a kísértés ténye jelen van, és azt el azonnantól kezdve egyfajta kiskaput jelentett, hogy hát engem megkísértett az ördög.
2: Itt megint csak elég komoly különbségek vannak, azt hiszem, a hogyan egy koronáról gondolkodunk, mint ahogyan most. Tehát, hogy az biztos, hogy, hogy ez nem egy szabályos felmentő körülmény. Valójában gondolj bele, hogyha felmentenénk az embereket minden alkalommal, amikor, amikor valamilyen kísértések nem tudnak ellenállni, akkor valójában nagyon-nagyon kevés dologért tartanánk őket felelősnek. Tehát, hogy gondolj bele, hogy valójában a Például a lustaság, ami miatt nagy előszeretettel szoktuk hibáztatni magunkat és társainkat, az valójában semmi más, csak sorozatos akaratgyengeség vagy sorozatos behódolás valamifajta kísértésnek, hiszen tehát attól leszünk lusták, hogy, hogy folyamatosan ahelyett, hogy azt csinálnánk, vagy rendszeresen ahelyett, hogy azt csinálnánk, ami a kötelességünk, vagy ami a dolgunk, azt csináljuk, amire nagyobb vágyat érzünk. A, valamilyen szempontból. Tehát, hogy szerintem a kísértés az nem felmentő erő. A, a csábításban már valami más van benne, tehát hogy ennyiben szerintem van különbség egyébként a két fogalom között. Ugye a csábításban már benne van az, hogy valaki aktívan csábít, tehát hogy ezért van az, hogy a kakaós csiga az nem tud engem elcsábítani, de a Még ha a, a a ném. Igen, pontosan, de a, a szívtipró nőcsábászok, a romantikus egényekben azok el tudják csábítani a naív fiatal lányokat. Tehát, Azért csábításban van egy ilyen aktívelem, ami, ami hasonló a manipulációhoz, ami miatt azt gondoljuk, hogy akit elcsábítottak, az azért nem teljesen felelős azért, hogy ő ő el lett csábítva.
1: És hogyha a két fogalom között nem csak az aktivitás szempontjából teszünk különbséget, akkor mondjuk a veszélyességi fokozata abban is érződik a kísértésnek, hogy ott van valamiféle arcszalanság. Tehát amíg a csábítás esetében lesz valaki, akit utálhatok, lesz valaki, akitől uhum. tudom, hogy távol kell tartani magam, addig a kísértés esetében ez soha nem ennyire megfogható dolog.
2: Igen, valószínűleg az, hogy most ezt így érezzük, az valószínűleg annak és tudható be, hogy, hogy napjainkban valójában folyamatosan a fogyasztás az, ami kísért bennünket. Tehát, hogy most ha belegondolsz a, a leggyakoribb használataiban ennek a kifejezésnek, én őszintén remélem, hogy nem tudom, embereknek ki vannak téva rendszeresen, nem tudom, romantikus kísértéseknek, mert ez egy kicsit jobb, mint amikor a kakaós csiga kísért bennünket, vagy szóval <tos> legalábbis valami ö, önmagában értékesebb vagy, vagy becsülendő dolognak találom. De hogy azért, amikor most kísértésről beszélünk, akkor legtöbbször arról beszélünk, hogy már megint megvettem egy göntöt, amire nincsen semmi szükségem, hogy megettem a nem tudom micsodát, amit nem kellett volna megennem. Tehát, hogy hogy nagyon-nagyon sok ponton a fogyasztásunkhoz van kapcsolva a kísértés, mint kifejezés. Pontosan azért, mert itt, itt fogyasztási cikkekről van szó, amik valamilyen módon elcsábítanak minket, ezért valóban van egy ilyen arcszalansága a dolognak, mert hogy a tárgyak azok nem olyan típusú dolgok, amiket ezért kérdőre vonhatnánk, vagy, vagy felelősségre vonhatnánk. Ettől még, hogy is mondjam, nagyobb volumenben érdemes feltenni azt a kérdést, hogy, hogy mi történik, ha az embereket folyamatos kísértéseknek teszi ki, Egy ilyesfajta arccal a rendszer. Tehát, hogy egész biztos, hogy sokkal nehezebb egészségesen étkezni, hogyha naponta négyszer kell elmenned egy olyan pékség mellett, ahonnan valamilyen frissen sült, édes színhidrát (gül) illata száll ki. Nyilvánvalóan egyfelől azt gondoljuk, hogy mindenki képesnek kéne lennie, nemet mondania ezekre az ingerekre, másfelől az is egyértelmű, hogy sokkal könnyebben tudnának az emberek egészségesen étkezni, hogyha ezeknek a kísértéseknek nem lennének nap, mint nap kitéve, minél, minél több kísértésnek vannak kitéve, logikusan, annál többször fognak mégiscsak elbukni, azért, mert egy kicsit fáradtak, egy kicsit nyomorultul érzik magukat, egy kicsit elgyengültek, egy kicsit úgy érzik, hogy megérdemlik azt, hogy, hogy kirúgjanak a hábor, stb. 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 Tehát nagyban feltheted azt a kérdést, hogy, tehát, hogy nem akarunk egy olyan világban élni, ami, ami kevesebb ilyen, Hát nem, nem épp egészséges, vagy nem épp hasznos kísértésnek teszi ki az embereket. Mit tudom én a, ugyanez a helyzet a, a közösségi médiával, amely tehát lényegében az összesnek a, a működése ugye arra van optimalizálva, hogy egyfolytában kísértsen azzal kapcsolatban, hogy, hogy ott legyél, és hogy megosz minél több dolgot az életedről, azért mert ezért mindenféle pozitív visszacsatolásokat kapsz, amelyek aztán hiányoznak, hogyha, ha nem kapod őket. Ez is egyfajta kísértés, nem egy olyan fajta kísértés, aminek ne lehetne gátat szabni, vagy amire egyénileg nem mondhatnál nemet, de ettől még megint csak felvethető a kérdés, hogy milyen típusú incentívákat, milyen típusú indítékokat állít elő mondjuk ez a rendszer számunkra.
1: Na tulajdonképpen a, a kísértésnek a tárgya, vagy a jellege, az mindig függ az éppen adott történelmi kor által kínált lehetőségektől, és mondjuk a középkorban azért mondhatjuk azt, hogy elsősorban, vagy a középkorig az érzékiség az, ami a legjelentősebb példája volt ennek, mert hogy egyébként más szórakozási lehetőség nem volt, tehát hogyha nem beszélhetünk kakaós csigás jelenségek.
2: Pontosan, igen, 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 igen. Igen, így vált az, az, hogy milyen számodat kísértést, az attól függ, hogy, a, hogy mi lesz téged körül a világban.
1: És Oscar Vájd is megmondta, hogy mindennek ellen tud állni, kivéve a kísértést. <gül> hogy őt fogjuk szem előtt tartani. Nagyon szépen köszönöm Rézan erkölcsi filozófusnak, hogy beszélgetett velem erről.
2: Én köszönöm a beszélgetést.
0: A végtelenbe, és tovább.
1: Bár a kísértés tárgya folyamatosan változik, és nyilván személyenként is eltérő, az annak való ellenállás vagy a csábításra adott válasz lehetősége mindig is foglalkoztatta a művészeket. Még a modern képzőművészeti alkotásokban is megjelenik ez a probléma. Erről szól a következő beszélgetés.
0: Második megálló
1: A vonalban készma József történész van velem. Jó napot kívánok!
3: Jó napot, szép
1: Történelmi korszaktól független, vagy a kísértés témája az, ami esetleg függhet az adott korszaktól?
3: Mondjuk úgy, hogy a kísértés témája átalakulhat, és picit más jellegűvé válhat. Ugye azért az megfigyelhető, hogy akár a bibliai forrásokban, meg vagy másút is, a megkísértés akár az Ószövetségben, vagy akár Jézus életörténetében, vagy később a szentek esetében, az ugye valami külső entitás. Tehát a, a bennünk lévő belső a vágyaink, a démonaink, a megkötöttségeink, azok tulajdonképpen külső szereplőkkel lesznek megtestesítve, ugye a sátán formájában, vagy nő, nő alak, kentaur, vadáratok személyében, és ez egészen a, a, a kereszténység hosszú évszázadaink keresztül így meg is marad, vagy picit változik csak, aztán lassan azért megfigyelhető, hogy ez a ez a megkísértés, kísértés a próbatételtől kicsit szélesebben kezd értelmeződni. Akár a, a, a bűnre csábítás, sorscsapások, katasztrófák, de akár a megszállottságig is. Tehát ami korábban mondjuk a szellemvilágban, vagy valami transzcendes hatalmak befolyása volt, de mindenképpen külső, az ugye interiorizálódik, és az ember belső évé várik. Legfeljebb úgy mi meg, mint megszállottság, bolondság, őrültség, valamiféle vágyaknak való lenyűgözés, és így is alakul át, tehát ahogy a, a művészet is ugye szekularizálódik, egyre inkább világias tartalmak is megjelennek benne, úgy alakul át napjainkig. De azért azt nehéz lenne mondani szerintem, hogy, hogy egészen máig hat ennek a, az élő hagyománya, és hogy a kortás művészek ezzel a témával kellnének és feküdnének minden nap.
1: Azért érdekes szerintem abból a szempontból, hogy valóban mondjuk ennek, hogyha mondjuk a vallás történeti részét nézzük, és mondjuk a, a koraközépkornak a művészetében való megjelenését az ön is említett, akár mondjuk megtestesült változatával, tehát a sátán lefestésével összehasonlítva a mai korral, amikor valóban mondjuk az ilyen profán vágyak jelenhetnek meg, hogy tulajdonképpen azt gondolnám laikus fejjel, hogy ennek ugyanúgy helye van, a hallgatóink az előző interjúból hallhatták, hogy valóban egyébként nyilván a vágyaknak a tárgya az megváltozott, Viszont ezzel kapcsolatban nyilván a bűnhöz való viszonyunk is, és mondjuk ez a kérdéskör, ez akár foglalkoztathatja a napjaink művészeit is.
3: Hát abszolút, sőt ugye jelentésváltozásokon is megy át, míg ez korábban, hogy mondjam, az egyén vagy a közösség és a bűn, vagy a bűnbeesés viszonya, vagy az eredendő bűnből indul ki. Addig ugyanapjainkban ez egy kicsit személyesebben is válhat sok, akár már a szimbolizmus korában, vagy akár száz évvel ezelőtt műalkotásokon is megjelenik, hogy maga, aki létrehozza a képet, az alkotást, a festő megkísértéséről van szó, és nem csak testi vágyak, vagy egy modell által, hanem hogy ö, olyan tekintetben, hogy őnek ki, ki kell szolgálni a dolgokat, eszméket, anyagiakat, vagy pedig nem, vagy pedig a, az érzései, az érzelmei, akár az alkotás módszere is visszatnak, azok, azok elviszik egy másik irányba a festőt, és nem annyira a tudatos oldal jelenik meg. Tehát a, az alkotás f- módja, vagy folyamata is ő, ilyen bűnbeesésként, vagy megkísértésként értelmeződik, és ebben a, ebben a jelentőségben tényleg nagyon, nagyon modern. Ugye az az érdekes, hogy... Ez a téma, a jó szövetségi, meg új szövetségi példák is vannak, azért a, a, a korai kereszténységben, az első évszázadokban nem nagyon jelenik meg a bűn és a megkísértés. Ez egy kicsit később, amikor talán az egyház egy picit eltevoldi ettől a krisztusi eszméktől, és megjelennek a remeték, meg a, a szerzetesség intézménye, a és a nyugati ö, részen is, és, ö, és akkor jelenik az meg, hogy külsőként, tudom, ez egy próbatétel, Ugye a, a, a bűnnek való ellenállás, amivel ugye szilárd lélekkel lehet, ugye hogy Krisztus is mondja, amikor megkísérti őt a, a sátán a pusztában, hogy nem csak kenyérel él az ember, tehát benne van ez a kettőség is, hogy az ember ugye egyrészt testi, másrészt lelki tényező is szükség van mind a két táblálégről. Tehát ha így gondoljuk, akkor tulajdonképpen az Ádám és Éva ábrázolások is ebből indulnak ki, ugye ez az első megkísértés az eredendő bűn, keletkezése és így alakul aztán tovább és valóban egyébként bőven található nyilván kortárs példákat is Magyarországon meg nemzetközieket is természetesen de az tény hogy átalakul én én, én a magam szemére úgy értelmezem hogy sokkal inkább személyessé válik inkább pszichológiai késztetésé válik ez a történet mint külső démonoknak a, a befolyásával kezd átalakulni vagy inkább így értelmeződik és nagyon sok viszonyban, akár mondom, festő és alkotásmód, festő és a világ viszonyában is le tud képeződni.
1: És a művészet témakörében ez mindig egy negatív eredményt jelez, tehát a kísértés nem egy pozitív motiváció.
3: Nem, nem, igazából ez egy, egy attitű, tehát ha valamit ő, problematizálunk, akkor eredik meg. Nem feltétlenül pozitív vagy, vagy negatív, sokkal inkább pozitív annyiban lehet, hogy ellenáll valaki ennek a kísértésnek. Mm-hmm. Ugye ami korábban a hit, vagy a hit melletti elköteleződés volt, azt itt mondjuk a, a, a személyes, az erkölcsi vagy a pszichológiai ellenállás hozza meg, de ugyanakkor meg ugye ez az elragadtatottság azt is jelentheti, hogy alamerülünk egy ilyen mély világba, kicsit a pokol világába, és onnan kikerülhetünk. Tehát, hogy ugye egyszerűen fogalmazva, okora kell menni ugye ahhoz, hogy úgy utána felfelé tudjunk emelkedni. Tehát ez lehet akár egy fejlődési fázis, vagy lehet egy mindig vissza és visszatérő megkísértése, vagy folyamata az embernek, amiből mindig esetleg tanulhat, vagy kiléphet, vagy az ismétlődések révén emlékezteti valamire. Tehát egyáltalán nem feltétlenül csak pozitív, vagy negatív a tartalma.
1: És hogyha már említett művészi, alkotói módszer esetében nézzük a, a kísértést, és mondjuk meg akarjuk személyesíteni, hogy erről már korábban is szó volt, akkor érdemes mondjuk olyan szempontból vizsgálni, hogy általában a múzsát nőnek szokták ábrázolni, a sátán az valamiért mindig férfiakkal azonosított, de lehet, hogy tévedek, és ebben az esetben az egyik egyértelműen pozitív, a másik meg negatív késztetést jelent.
3: A múzsák késztetésére vagy kísértésére általában nem szoktak negatívként tekinteni, de egyébként maga a negatív megkísértés sem feltétlenül ilyen. De talán ha magunk elé idézzük mondjuk a Szalvázatban is szentantalan megkísértése című munkáját, ott ugye különböző típusú megkísértések van, ott van a gazdagság a csillogás, egy ilyen aranyló palota képében. Ott van a nő nyilvánvalóan a testiség, a balavarán lerántás képében, ott vannak ugye a hit kérdései, hogy hisze valaki isten, vagy a túlvilágban. Tehát elég összetett tud lenni, és nem feltétlenül a patás örték képében jelenik meg. De egyébként, ha már itt tartunk, mondjuk a, a, a kortás populáris kultúrába, vagy a filmkultúrában, ugye ez a kísértés, sátán, megszállottság, stb., <gül> ez nyilvánvalóan a, a horror, meg az ilyen típusú történetekben, ez egy nagyon élő és elevenű, hogy ugye valaki állandó adást kap, vagy állandó befolyásoltsága van, átér arra az oldalra, visszatér, ellenáll, küzd ellene, azért ez egy elég komoly kulturális, mondjuk itt egy hagyomány.
1: Arra jutottunk az erkölcsfilozófussal, hogy a mindennapokban a csábítás, a kísértés megjelenik, csak valóban olyan módon, hogy az adott kor általi kihívásokkal, tehát ha ma a fogyasztói társadalmat veszük, akkor persze, hogy nehezebb ellenállni mondjuk például az adott kakaó csigának, aki velünk szembe az üzletben, de hogyha mondjuk a művészet szempontjából nézzük, és tényleg profánabb témákat dolgoznak föl, mondjuk, az alkotók, ha mégis ehhez a témához nyúlnak, akkor mondjuk ilyenfajta konkretizálással találkozhatunk, vagy azért ezek, ahogy ön mondta, inkább csak a személyes megkísértésre vonatkoznak, és inkább továbbra is az érzelmi szinten mozognak.
3: Azt mondom, hogy nem egyszerűen csak érzelmi, hanem az ember mindenit vagy teljes egészét érintik. Azt is érintetik, hogy, hogy tényleg azon túl, hogy akár tagadjuk, vagy akár nem ezekhez a testi, vagy nagyon gyűjtő dolgokhoz vonzothatunk, vagy a, a kortárs embert, hogy ezek kísértetik meg, de hát valahol biztos, hogy spirituálisak vagyunk, hogyha ez bennünk konfliktust, vagy akár pozitív, vagy negatív érzelmeket kell. Tehát, hogy az ember kettőssége, vagy többessége ebben a, a történetben mind, mindenképpen megvan. A kortás alkotók, vagy egy részük igyekszik nagyon konkretizálni ezeket a dolgokat, még hogyha mai díszletek között jelennek meg, mondjuk nem tudom, mai öltözékben férfiak és nők, de hogy ott is elsősorban alapvetően a testiségről van szó. És nézzük, hogy a politikai botrányokban alapvetően pont az ilyenek jelennek, meg ugye a, a a kábítószer, a, a szex, erotika, ilyesmi jellegű bűnbeesések jelennek meg, nyilván ezek nagyon-nagyon profának. De hát ez, ez lehet egyébként nyilván egy teljesen hídköznapi ügy vagy történet is. Tehát azt gondolom, hogy a kortársak, ha ez a témához folyamodnak, nagyon változatos eszközök közülnek. Nyilván az egy konkrétum vagy fogódzó tud lenni, ha, ha nagyon határozott és nagyon egyértelmű szimbólumok jelennek meg, testiség, szexualitás, stb., de nem kizárólagos ez az eszközkészlet.
1: Nagyon szépen köszönöm készmájós József művészet történésznek, hogy erről beszélgetett
3: velem. Köszönöm, örültem én is.
0: Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: Ahogy az előző beszélgetésekből is kiderült, néha sokkal konkrétabb formában jelenik meg a megkísértés, nevezetesen maga az ördög lépszínre. A színpadi művek, a zene és az irodalom egyaránt hírhettebbnél hírhettebb sátánfigurákkal bír, hogy jellemük hogyan alakult a kezdetektől napjainkig, többek között erről beszélgetünk a folytatásban.
0: Harmadik megálló
1: A vonalban László Ferenc kultúrtörténész van velem, jó napot kívánok!
4: Jó napot
1: kívánok. Nem is csak magát a kísértést, hanem akár mondjuk annak egyfajta megszemélyesített változatát, az ördököt, a sátánt fogjuk megvizsgálni, hát ha nem is őt személyesen, de legalábbis az ő ábrázolását a különböző színpadi művekben, vagy akár mondjuk irodalomban, zenében, hogyha mondjuk időrendben akarnánk haladni, akkor mennyire régre érdemes visszanyúlni, mert nyilvánvalóan, hogyha ennek magának a témának vallástörténeti eredete van, akkor gondolom, mert szívesen nyúltak mondjuk akár a színházcsinálók is a a kezdetektől.
4: Valóban, de hát, hogyha a kezdeteket akarjuk feltárni, akkor még nem is színpadi műfajokkal kell kezdeni, hanem mondjuk például a Bibliával, amelynek szövetségi részében tudjuk éppenséggel a, a sátán nem játszik különösebben nagy e, szerepet, ám de, ugye, mint Krisztus, mint Jézus megkísértője már jelen van, és hát utóbb aztán más egyháztörténeti alakok, más jelentős alakok, mondjuk szentek, például mondjuk remete annak a megkísértésében is ott van az ördög, a sátán, aki valamilyenféle bűre csábítja a szentet, ebben az esetben egy annakkorét a Remete-Szentet, és hát azt is el lehet mondani, hogy érdekes módon az ördögnek, a sátánnak ez a kísértő funkciója, ez a kísértő csábító funkciója Ettől a két említett esettől függetlenül alapvetően egy viszonylag késői fejlemény. Tulajdonképpen csak a középkornak a második felében jön elő igazából az ördög, ami valamiféle bűnre csábít, addig inkább az ördög, a sátán valamiféle üldöző alakként tűnt föl inkább a különböző szövegekben. És hát amit fontos megemlítenünk, és ennek már van mondjuk úgy történeti vagy irodalmi vonatkozása is, vagy meglepően érdekes, hogy az ördög, a sátán, a kísértő, ugye az legtöbbször mefisztolakjával szokták összekapcsolni, ezzel a névvel szokták összekapcsolni. Most, tehát ő igen gyakran állat képében jelenik meg. Ugye ennek is nagy egyház történeti hagyománya van, nem is csak a katolikus egyházban, de mondjuk például a reformáció körüli szövegképződésben is, ugye, hogyha Bornemisza Péternek az ördögi kísértetekről szóló. Munkájára gondolunk, ugye abban, hogy említi, hogy az ördög mindenféle röttöntő féreg képében megjelenhet, és hát valóban azt látjuk, hogy például igen gyakran jelenik meg az ördög, és ez már irodalmi művekre is vonatkozik, kutya képében. Ugye a kutya a néprajzban és egyáltalán a kultúrantropológiában sokszor megjelenik úgy, mint egyfajta lélekvezető, és hát a alvilági képzeteket is kötünk hozzá. Nos, tehát. Ennek mindegy irodalmi folyamánya az, hogy a Goethe-Fausztjában először úgy jelenik meg előttünk a Mephisto, a kísértő, mint egy pudlikutya, és hát ez a pudlikutya az, aki később ugye fölveszi a Mephisto-i alakot, aki már ugye színpadi szereplőként lép elénk. Ennek az állati uh, szereplésnek egyébként hát mondom, igen nagy a hagyománya, de azért korántsem ez az egyetlen mód, ahogy a kísértő, az ördögi kísértő, aki ugye ebben a korszakban általában már valamiféle szerződésre próbálja rávenni a megkísértettet, Fölöttünk jön előttünk.
1: Visszatérve arra, amit mondott, hogy nem is egyfajta megkísértőként jelent meg először az ördög, hanem üldözőként, ez azt jelenti, hogy valójában ő nem akart velünk se szerződést kötni, sem a lelkünkre pályázni, hanem egy konkrét veszélyforrás, hogy mondjuk az életünk forog kockán, hogyha mi a sártánnal találkozunk. Tehát ilyen értelemben van különbség a megkísértő és az üldöző funkció között?
4: Így van. Körülbelül a 13. századig azért az volt a markáns, és tulajdonképpen domináns megjelenése az ördögnek, mint ami különböző üldözésekkel sújtja az embert, és hát ilyen rettentő szenvedésekbe hajszolja bele. Az a mozzanat már, tehát talán nem erőltetett erről beszélni, az a mozzanat, ahol csábításról van szó, az már egy kicsit mondjuk egy individualistább világfelfogást, énfelfogást képvisel, vagyis ahhoz már magának az embernek jobban személyesebben kell részt vennie a saját illetében, erőteljesebb képpel kell bírnia önmagáról, hogy csábításként jelenhessen meg az ördög ebben a képletben. És hát tulajdonképpen az idő előre a kor előre haladtával ugye maga a sátán figurája is egyre intellektuálisabb alakká válik. És hát a szerződés, ami már ugyancsak egy, mondjuk így moderne fejlemény, az a szerződés, amelyre megpróbálja az ördög, a sátán rávenni az embert, most az is jele annak, hogy elszakadunk attól a mondjuk, hogy szigorúan vett egyháztörténeti, vallástörténeti sátántól. Ennek vannak szimbolikus mozzalataihez szokták, hogyha ezt így láncolatban rendezik, akkor megszokták emlegetni, hogy a Miltoni sátán, ami tulajdonképpen már egy intellektuális lázadó, és ez a képzet ez tulajdonképpen az utolsó pár száz évben valójában már sokkal több vonzóbb az olvasó, a néző, neked a művész számára is, mint az a bizonyos patás ördög.
1: De egyébként az, hogy csábítóvá vált, vagy megkísértővé vált az ördög az üldöző helyett, annak lehet egy olyan oka, hogy az emberek, hogyha mondjuk ezt a fajta már vallásos életet folytatták a középkorban, és valamiféle csapás sújtotta őket, akkor mégis azt a megoldást választották, hogy ezt az úr küldte, és biztosan okkal. És innentől kezdve le kellett választani, hogy na jó, de akkor mivel foglalkozik az ördög, és akkor a mi személyes, az is említett individualistább problémáinkhoz közelebb fog ez állni, tehát hogyha mi magunk követünk el valamiféle elítélendő tettet, akkor annak lehet az oka az, hogy a, az ördög közben járásáról van szó, mert az Isten nem kísért meg.
4: Így van, hát egyébként ebbe belevetíthető, amit említettem is, hogy tulajdonképpen magának a, a, a sátának, az ördögnek a figurája az tulajdonképpen már még az egyházi szövegekben is viszonylag lassan nyeri el a maga funkcióját. Ugye az ótestamentumra gondolunk, ugye ott a Jobb könyvében, ez elénk lép, ugye az Istennel folytatott, mint egy vitában, egy párbeszédben az ördög, a sátán, de ott igazából nem az a fajta ördög, az a fajta sátán, amire mi gondolunk, amikor ezt a nevet halljuk, hanem inkább, mintha valamiféle partnere lenne az úrnak, mint egy alájátszik az úrnak, és ehhez képest ugye, elég jelentékeny változás az, hogy megtesszük minden uh, rossz forrásának az ördögöt a sátán, és az tulajdonképpen valamiféle, az isteni szándéktól nem független, de mégis valamiféle külön aktorként működő figurának az ördögöt. A sátán, és hát ezzel kapcsolatban nyilván mindenféle vallástörténeti kutatások és különböző elméletek szokták mondani, hogy ezek perzsa behatása jelentek meg annak idején a Bibliában, meg egyáltalán a vallási képzetekben. Az a fajta dualista felfogás, ez a van a abszolút rossz, abszolút jó, és ennek a kettősséghez rendelt figuráknak az egyike a protagonistája, a negatív protagonistája az az ördög, a sátán.
1: De ebben a megközelítésben, ahogyan is említett, hogy nem elválasztható Istentől a, az ördög személye, akkor ő azonos értékű, ellenfél rosszúval szóval élve, mert ugye nagyon sokszor használjuk, vagy halljuk azt a kifejezést, hogy a, a sátán Isten majma, vagy az ördög Isten majma, és abban van egyfajta nyilvánvaló leereszkedés, illetve a másik irányból megközelítve, hogy egy letaszított angyal, aki inkább a pokolban akar uralkodni, és akkor már inkább két azonos erővel bíró entitásról beszélhetünk, tehát hogyha mondjuk ez különböző művészeti alkotásokban jelenik meg, akkor mondjuk van ez a fajta aláfölé rendeltség, vagy mondjuk akár azonos erejűség?
4: Az aláfölé rendeltség az egyértelmű. Az tulajdonképpen a irodalmi és egyéb műveknek a döntőtöbbsége sem kérdőjelezi meg azt a szigorú hierarchiát, ami az Isten abszolút hatalmát, és ehhez képest a sátának a maga viszonylagos hatalmát tételezi, de hát ezt egészen különböző módokon lehet ábrázolni, hát gondolhatunk ugye a, a, a gőtei, illetve hát annak meghosszabbításaként tulajdonképpen akár a bulgakovi e, sátán figurára is, aki tulajdonképpen egyfajta eszköz, egy hasznos eszköz az úr kezében, és hát vannak ehhez képest ugye e, lázadó figurák, mint például az emlegetett Miltoni által, vagy éppenséggel Byronnak műveiben feltűnő alak, aki egy lázadó helyzetéből áll szemben az úrral, és amennyiben beteljesít egy isteni tervet, ezt azért nem közreműködőként, nem együttműködőként, hanem a maga lázadásával viszi végbe.
1: És a tény, hogy esetleg mondjuk bizonyos művészeti alkotásokban, hát ha nem is pozitív, de vicces figuraként jelenik meg, az nem mondom, hogy kimeríteni a blasfémia fogalmát, de azért műfaj függő, hogy ezt mennyire szabadon lehet használni? Tehát ha mondjuk konkrét példákat nézzünk meg.
4: Hát részint műfaj, részint korszakfüggő, és hát egészen nyilvánvalóan az adott területhez, az adott földrajzi kultúrkörhöz kapcsolódóan is Változó ez, hiszen nyilvánvalóan egészen hogyan lehetett beszélni a sátáról az 1930-as évek Szovjetuniójában, mint a 18.-19. századi Németországban. Tehát egészen nagy távolságok vannak itt, de hát ezt korán sem csak a sátán figurájának a beállítására vonatkozhat, hanem hát mondjuk egészen más, mondjuk például egyáltalán magának a valási képzeteknek a tárgyalásmódjára is
1: picit visszatérve a középkorhoz, illetve korhoz, de mégiscsak egy modern művet nézve, Arthur Millernek a Szállami Boszorkányok című művében maga a sátán tulajdonképpen nem jelenik meg, de ilyenkor lehet egy közvetítő szerep, hogyha boszorkányságról vagy valamiféle eretnek dologról van szó egy alkotásban.
4: Tekintve, hogy a, például a Szállami Boszorkányok, ugye ez egy nagyon, egyrészt nagyon áthallásos mű, hiszen nem íra arról a bizonyos valódi szállami boszorkányüldözésről, hanem a műkeletkezése korabeli, úgynevezett McCartista boszorkány boszorkányüldözésről volt, amiben Istennek és a sátánnak már nagyon kevés szerepe volt. De, de hogyha arra gondolunk, hogy a boszorkányképzetek, ami tulajdonképpen a középkornak a késői századaiban, majd aztán a korai korban volt igazán uh, intenzív, nos, hogy ebben a boszorkányüldözési képzetben és az erre fölépített egész ideológiában milyen hatalmas szerep jutott a sátánnak, és az ő fő és alördögeinek, az nyilvánvalóan nagyon egyértelmű. És hát azok a különböző művek, amelyek e, tulajdonképpen már ennek a képzetnek az ismeretében születtek, azok szükségképpen már reagáltak arra, a nagyon is aktív, alakváltó, és tulajdonképpen az emberi életbe lépten nyomon beavatkozó e, sátánnal, és hát lehetek ezek komikusak, mint mondjuk a Löszázsnak a sánta ördöge, ugye aki tulajdonképpen föltárja az ember előtt, a mondjuk a regénybeli főszereplő előtt az emberek titkait, a világ titkait, adott esetben úgy, hogy fölhajtja éjjel a házaknak a tetejét, és be lehet tekinteni a házakba. Akár úgy, hogy egy, mint egy intellektuális ördökként, egy intellektuális kísértőként fölvillant más lehetőségeket, más utakat, a darabbeli, irodalombeli, vagy épp opera színpadi alakok előtt.
1: Lehet a sátánnak, az ördögnek nevelő jelleges szándéka, vagy esetleg csak a akarata ellenére az alkotó az ő személyén keresztül ad át tanulságokat?
4: Hát, hogyha ezekre a e, tulajdonképpen már bizonyos szempontból, e, ironizált bizonyos szempontból, meg e, erősen intellektualizált sátán alakokra gondolunk, és hát itt, Tényleg az elsőképpen azért alapvetően a bulgakovnak a volandja juthat az eszünkbe, akkor azt látjuk, hogy van egy nagyon erős az önszórakoztató és a feladat teljesítő szerep, mert van egyfajta felvilágosító szerepe is, amit részben azért tesz, mert ez része küldetésének, részben azért tesz, mert mintha önmagát szórakoztatná egy-egy ilyen megnyilakulással, hogyha eszünkbe jut a. Bulgakov Mester és Margaritának a kezdete, akkor a tulajdonképpen a volant bemutatkozása, a volannak az első előadása, ugye Pellióznak és Fontalni az úgy zajlik, mintha nem is annyira a többiekhez beszélne, nem is annyira a másik kettőhez beszélne, hanem a saját szórakoztatására mondja el, részben a Jesuának a történetét, részben pedig a saját szeretéről vallott vélelmeket, melyek el egyébként ugye megdönti Berlióznak korábban egy harcos ateista monológiát.
1: Nyilvánvalóan nem mellékes az alkotónak a világnézete, de hogyha mondjuk például az operatörténetből veszünk ilyen példákat, akkor mondjuk általában ez a jellemző, hogy az alkotó akart közölni valamit, és ezáltal választott egy vallási témát, aminek mondjuk egy központi figurája lesz a sátán. Vagy az operában is előfordulhat gyakran olyan áthallásos mű, mint a már említett szállami boszorkányok esetében, vagy nyilván nem kevés olyan alkotás van, még akár a Mester és Margaritát is veszük, ahol tulajdonképpen mégsem önmagában jelenik meg az ördög, hanem tulajdonképpen a világ képében.
4: Tulajdonképpen, hogyha a zenés színpadra gondolunk, akkor ez nagyon sokféle. Hát itt majdnem minden irány reprezentálva van az ön által említettek közül, de azt sosem szabad elfelejteni, hogy a színpadon, és hát kiválólag a zenés színpadon a dolog egy más rendszerbe is összerendeződik, és ahol a fő szempont a színpadi hatásosság. Tehát, hogyha mondjuk Guno Faustiára gondolunk, arra az elegáns mefisztó alakra, eh, aki ugye szerenádot énekel, aki ugye a pénzhatalmáról énekel, akkor ott abba nem nehéz egy egyfajta szalonsátán, egy olyasfajta szalonsátánt, ami aztán de már nem annyira zenés, mint inkább prózai színpadon, eh, tulajdonképpen Molnár Ferenc ördögében is eh, szírel Az a fajta világot, eh, tulajdonképpen egy egyetlen újja mozdulatával manipuláló e, sátán, az e, nagyon erős és nagyon vonzó lehetett zenész-színpadi szerzők számára, épp úgy, mint aztán később például szalonvégjátékok szerzői számára is. E, de hát ehhez képest azért másfajta alakok is bőven megjelennek az opera színpadon, egészen addig, hogy tudjuk, nem is olyan régen végül is sor került színpadi módon is, Gyöngyösi Levente, Mester és Margaritájának, egy musical opera színpad bemutatójára is, korábbi koncerterű előadást követően, ahol egy igenis erőteljesen felmutatott részint, ironikus intellektuális részint viszont nagyon komoly, mondjuk úgy filozófiai töltettel rendelkező, bizony szempontból vallásfilozófiai töltettel rendelkező sátán alakot mutat fel a maga barbarika hangra konceptiál valandjában.
1: Még egyetlen dolog is a személyes véleménye érdekelne. Általában ugye azt szokták mondani, hogy negat, tehát a színészek negatív szerepeket jobban szeretnek játszani, az, az játhatóbb, az mindig izgalmasabb, és ha mondjuk egyetlen filmes példát veszünk, az ördög ügyvédjében, ugye Al Pacinoi zsenián is ő, sátán megformálást mutat be, de hát nyilván színpadi szinten is rengeteg ilyen példát tudunk, hogy esetleg önnek van kedvenc ördög alakítása?
4: Hát nekem egy korai gyerekkori emlék rémlik föl, ha szabad ennyire visszaugrani, nekem úgy rémlik, hogy annak idején láttam Kuszti Pétert Molnár Ferenc ördögében, és egy kifejezetten elegáns sátánként rémlik fel nekem, miközben könnyen meg lehet, hogyha ma visszanézném azt az előadást, nem tenne rám, hogy imponáló hatást, de a gyermekkori élményem az mindenképpen az volt, hogy ő egy nagyon elegáns szalonsá támogat.
1: Ha már Huszti Péter szóba került, azért most hirtelen beugrott, hogy hát Madács Imre embert tragédiája mellett talán nem is mehetünk el szóni nélkül, hogy ott azért egy egészen különleges ördögfigurával találkozunk.
4: Igen, hát ugye tulajdonképpen ez bizonyos szempontból a gőtei mefisztónak a meghosszabbítása, ugye ezt már-már iskolás szinten is szoktuk tanulni, hogy van egyfajta kapcsolat, egyáltalán a két mű, illetve a két sátán alak között. Másrészt pedig, ugye itt is nagyon erős a részint a témának az intellektualizálása, hiszen itt ebben az esetben tényleg a világtörténelmet kommentálja részint történelmi filozófiai eszmefuttatásokba is e, belebonyolódva, még hogy ezek nagyon is és e, sokszor nem is tűnik fel az olvasó vagy a néző számára. Másrészt pedig igen, igenis egy olyasfajta e, alakot teremtett ezzel Madács Imre, aki hát bizonyos szempontból érdekesebbnek tud tűnni a színpadi megjelenítésben, mint Ádám, és különösen, mint Éva.
1: Nagyon szépen köszönöm László Ferenc kultúrtörténésznek, hogy beszélgetett velem a sátán művészetekben való ábrázolásáról.
0: Én köszönöm. is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint a rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán is további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető timár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.